0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna Manhattaniin. ei hän täällä ole kokainia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa taas Ajatuksia kaupungista podcastin pariin. Minä olen Jussi Ukkonen ja etästudiossaan kanssani on myös nuora Laak. Moikka moi! Tässä jaksossa keskustellaan yksin asuvista ja heidän näkökulmastaan kaupungissa ja kunnissa ja yhteiskunnassa. Ja sen vuoksi meillä on vieras Raija Eeva, Yksin asuvat ryn puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Yksin asuvat on ehkä semmoinen ryhmä, joka, joka tota monilla, monissa keskusteluissa ja monissa tota yhteyksissä jää vähän semmoiseen niin sivurooliin. Mutta tota, nyt, nyt meillä on hyvä mahdollisuus keskustella siitä, että keitä nämä yksin asuvat oikeasti on ja, ja mikä on heidän asiansa. Mutta tota, käydään ensin läpi vähän, että kuka sinä olet. Eli, eli Raija, kukas, kukas sinä olette, mistä, Miten tunnet tätä yksin asuvien asiaa?
2: Olen no, töissä täällä Turussa ö, vastaavana diakoniatyöntekijänä Turun tuomiokirkko ja Tänne tullessani töihin niin lähdin selvittämään, ketä tässä mun työalueellani asuu. Ja sitten kun tein sitä selvitystyötä, niin huomasin, että 65 prosenttia kotitalouksista tällä alueella oli yksin asuvia. Ja siitä kaikki lähti liikenteeseen. Ja on nyt 20 vuotta yrittänyt tätä yksin asuvien ryhmää nostaa esille yhteiskunnassa. Ja tämä on nyt tämä asumisen keskustelu tänään yksi sitä.
0: Joo, eli sä oot myöskin perustanut tämän yhdistyksen, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Tota, Turku, no se on myös tämmöinen kehittyvä kaupunki, niin kuin Tampere ja Helsinki. Jos mennään ihan näihin, näihin tota, asujiin ja siihen, että ketä he on, niin, niin miten, miten nyt sitten, kun sä... Työsi kautta ja sitten ilmeisesti olet tehnyt tota myöskin tutkimusta tästä aiheesta, niin, niin mitä keistä nyt siitä puhutaan ja, ja minkälaisia tota, tapauksia tähän liittyy?
2: No jos me niin lähdetään määritelmästä, niin yksin asuvahan on yhden hengen kotitalous, eli ihminen, joka on rekisteröitynyt yhteen asumaan yhteen asuntoon asumaan yksin. Ja sitten joitakin on tämmöisiä myöskin, jotka asuu esimerkiksi opiskelija-asunnossa, jos on erillisiä asuntoja, mutta heidät lasketaan myöskin yhden hengen kotitaloudeksi, jos niin kuin virallista määritelmää ajatellaan. Että tässä määritelmässä aika monesti ihmiset menee vähän sekaisin, että he ajattelee, että silloin kun he alkaa seurustelemaan, niin heistä tulee niin kuin parisuhteellisia tai perheiden puolella olevia ihmisiä, mutta näinhän ei ole, vaan, vaan tota, sitten vasta kun muutetaan yhteen asumaan tai mm-hmm. solmitaan avioliitto, niin, niin mennään sinne toiselle puolelle. Ja siitä, että, että keitä yksin asuvat on ja miksi yksin asuvat on niin kuin lisääntynyt tässä meidän yhteiskunnassa, mm. niin mä näen aika paljon sen parisuhden normin tämmöisenä heikentymisenä, että sillä ei ole enää niin suurta normivaltaa. Mä ajattelin, että avoliitot oli ensimmäinen sitä normia heikentänyt asia ja nyt yksin asuminen tavallaan saa haastaa myöskin sitä normia. Koska tämä normi on väljentynyt, niin avioliitoista esimerkiksi avoliitot purkautuu paljon herkemmin kuin avioliitot esimerkiksi. Mutta miksi sitten on yksin asuvia niin paljon, niin mä ajattelen, että siihen vaikuttaa myöskin se asia, että tämä yksin asuminen on tullut mahdolliseksi meidän yhteiskunnassa. Et meillä on tavallaan semmoinen hyvinvointiyhteiskunta, joka mahdollistaa yksin asumisen. Et kun mä olen joskus haastatellut tämmöisiä hyvin vanhoja Ihmisiä, jotka ovat äh, joskus 40-luvulla, 50-luvulla yksin, niin äh, he eivät pystyneet asumaan äh, yksin, koska se ei ollut taloudellisesti mahdollista, että he usein sit asuvat äh, ystäviensä kanssa tai oli joku muu ratkaisu huonetta jossakin yläkerrassa. Sitten mä ajattelin, mikä vaikuttaa siihen, on vahva naisten asema ja, ja tota, nainen ei ole enää niin riippuvainen siitä. Perheen, perheen tuomasta turvasta. Sitten on nämä asiat, että lapset muuttaa aikaisemmin pois kotoa, ja sekin tavallaan johtuu siitä, että meidän yhteiskunnan rakenne niin kuin, muuttuminen on mahdollistanut sen. Ja sitten tietenkin nämä vanhempien ikäluokkien lu, niin lukumääräisesti kasvavat määrät. Mä ajattelen myöskin siihen, vaikuttaa työelämän muuttuminen ja, ja liikkuvuuden lisääntyminen siihen, että miksi yksin asuminen on yleistynyt meidän yhteiskunnassa.
1: Ja tämä on minusta tosi hyvin toit esiin näitä tekijöitä, jotka varmasti on vaikuttanut yksin asuvien määrän lisääntymiseen. Ja tässä heti huomaa, niin jotenkin ehkä itselläkin on mennyt vähän niin kuin tämmöiset, asetukset sillä tavalla pieleen, että heti kun kuulee sana jotenkin yksin asumisen lisääntyminen, ne ajattelee silleen, että no onko tämä välttämättä hyvä asia. Mutta just tässä, kun, kun tuota, Raja kertasit näitä, näitä tekijöitä, niin on hirveästi niin kuin, myös niin kuin, hyviä niin kuin, yhteiskunnallisia kehityskulkuja, jotka nimenomaan niin kuin, mahdollistaa sen, että on mahdollista asua, asua yksin. Et just just tämä, että vaikka naiset saa, saa kunnon palkkaa sen sijaan, että et se nähdään vaan tämä naisten tota, työnteko tämmösenä harrastuksena jotenkin ennen kuin mennään naimisiin tai jotain. Et sehän, niinku, kaikki tämmöset, uh, ja lisäksi vaikka tämä tää, niinku asuntopoliittisen tilanteen uh, helpottuminen ikään kuin sitten tässä 60-70-luvulla, että et on myös niinku, asuntoja, joihin on mahdollista päästä yksin asumaa eikä mitä alivuokralaisjärjestelyjä vaikka mitä varmaan ennen on ollut. Niin, et, et nehän kertovat nimenomaan hyvää meidän yhteiskunnasta, mutta et nyt valitettavasti ollaan ehkä niin kuin, ainakin asuntopoliittisessa keskustelussa oltu vähän niin kuin, enemmän sillä kannalla, että se yksin asuminen nähdään niin kuin, jotenkin hankalana ja, ja jotenkin tämmöisenä <lacht> niin toissijaisena asiana. Mutta tämä on mielestäni ensimmäinen kiinnostava havainto, et, et, tuota, että sehän nimenomaan niin kuin, voi olla myös ihan ö, hyvä merkki ikään kuin siitä, että minkälainen yhteiskunnallinen tilanne meillä on.
2: Kyllä, että yhteiskunta on tullut väljimmäksi niin kuin, erilaisille elämänmuodoille. Juuri ja, näin. Ja mun mielestä se on niin kuin, hyvä, hyvä asia.
0: Joo, kyllä, kyllä toi kuulostaa siltä, kun ihan tosiaan muutamalla lauseella tuosta summasit noita asioita, että että on monta konkreettista yhteiskunnallista edistysaskelta otettu, joka sitten on tavallaan myös mahdollistanut sen yksin asumisen ja sen vapauden valita tavallaan tämmöinen elämän muoto, missä ihan oikeasti haluaa asua vain yksin, eikä se ole jonkinlainen sivuraide sitten jollekin muulle. Helsingistä voidaan todeta muutama tilasto, eli Helsingissä... Asuntokunnista niin yksin asuvia on 49 prosenttia, ää, sitten pari, pariskuntia eli kahden, kahden, perhe, kahden ää, tota hengen asuntokuntia on 30 prosenttia, ää, sitten kolme henkilöä on 10 prosenttia ja sitten neljä ja siitä ylöspäin niin perheenjäseniä yhdessä asuntokunnassa niin on noin 10 prosenttia myös. Eli, eli kyllä tämä, niin kuin on, tämä yksin asuvien osuus on ihan, ihan todella merkittävä. Varmaan ihan sama tilanne on, on sitten Tampereella ja, ja taisi olla Turussakin, mainitsit jotain noita lukuja siitä. 53 prosenttia no niin, en eniten edä. suurissa mm. kaupungeista. <laughs> <laughs> joo, Ai joo. Niin, se on ihan eniten, okei. Okay. Joo, joo. Kyllä, no niin.
2: joo. Ja tuossa puhuin tavallaan siitä valinnasta, elämänmuodon mm. valinnasta. Mä ajattelen näin, että... Aika monet yksin asuvat kohtaa sen, että onko se valinta tai mikä se on, että tavallaan ollaan kiinnostuneita siitä ja sekin nousee tavallaan siitä meidän parisuhteen olemassaolosta, että me ei ajatella niin parisuhdetta valintana, mutta me ajatellaan yksin asumista valintana mm-hmm. ja se osoittaa sen normin olemassaolon, eli kun normista poiketaan, niin, niin se huomataan ja Mä ehkä korostaisin enemmän sitä, että elämä vaan ihmisillä on erilainen, että tavallaan saa ei tarvitse olla mitään valintaa, että se
1: joudut yksin
2: asuvaksi. Niin vaan voi käydä, niin, niin voi vaan tapahtua.
1: Ja, Tämä on ja... tärkeä pointti, Arve. anteeksi jos sanon tähän väliin, no. mutta et, et just, just näin, että niin tästä tuossa taustakeskustelussakin vähän jo puhuttiin ja puhutaan varmaan kohta lisää siitä, että miten yksin asuminen, usein saattaa ajatella, että se on vain tämmöinen ohimenevä vaihe, ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että asumisen näitä toiveita ei välttämättä tarvitse ehkä niin tarkkaan perätä tai näin, mutta jotenkin tämä on mielestäni tosi kiva, ja ehkä, no joko se kertoo mun ajattelusta, tai ehkä sitten tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, tai ehkä molemmista, mutta että et tuntuu jotenkin tosi semmoiselta kivalta ja kreisiltä tavalta ajatella, että just että meillä olisi vaan tilaa tämmöisille erilaisille jotenkin elämisen ja asumisen muodoille, niin kuin riippumatta siitä, että onko se nyt se tietoinen valinta tai, tai jotenkin ajautuuko siihen tilanteeseen, mutta että se voitaisiin silti nähdä arvokkaana.
2: Niin, ja tuo väliaikainen ajattelu, niin sehän on yksi keino niin pitää pois yksin asuvat näistä keskusteluista. Kyllä. Että sitä, sitä, se asuminen ei ole ainoa, jossa sitä väliaikaisuutta... Niin kuin, Käydä, käytetään perusteena yksin asuvien pois keskustelusta. Ja niin kuin tuossa sanoinkin, että kun sain tämän kysymyksen eteeni, että onko, onko tämä yksin asuminen jotakin väliaikaista, niin, niin huomasin oikeasti itsessäni niin kuin siinä siitä kysymyksestä sillä tavalla, että kenenkään elämä voi olla väliaikaista. Jokainen elää sitä elämäänsä täysillä siitä, sitä päivää, jota elää. Että, ja sitten se ajattelu, että miten niin perheellinen sitten olisi pysyvä tai pysyvä olotila tai, ja, ja se, se nähtäisi jonakin niin kuin tämmönen, staattisena tilana. Mä ehkä sanoisin näin, että tätä väliaikaista sanaa käytetään enemmänkin tämmöisessä syrjivässä, mm. syrjivässä Kontekstissa kuin, kuin, tota noin,
1: niin. tai vähintäänkin ajattelemattomassa ehkä se on myös, että, että jos ei ole oikein niin tietoa siitä, että kuinka, kuinka monen yksin asuvia meillä niin onkaan, Et jos ajatellaan vaan, että se on semmoinen jotenkin, en mä tiedä, nuoruuden vaihe, mm. vaikka, vaikka sekin on, sekin on niin itsessään tietysti arvokas, niin kuin, niin kuin toi esille hyvin.
2: Niin Kyllä, tavallaan ajattelen niin siihen elämänmuotoon ei varmaan sellaista väliaikaisuutta liity, vaan, vaan elämän hetkeen tai elämän historiaan niin aika, mm. Että tavallaan sielläkin on olemassa ne elämänmuodot jo erilaiset, siellä on opiskelijoita, jotka elää parisuhteessa ja elää perheissä ja, ja heidänkin elämänsä se opiskeluaika ajatellaan, että se on väliaikaista, että he valmistu. Mutta tavallaan sää yksin asuvien kohdalla se niinku, öö, liitetään siihen elämänmuotoon, että se on väliaikainen elämänmuoto.
0: Joo, tuossa äh, voin tunnustaa tässä, että minä olin siis se, joka esitti tämän väliaikaiskysymyksen, niin, tota, ää, niin, niin joo, mun se tulee esiin aika voimakkaasti, äh, jos ajatellaan ihan tämmöistä niinku, kun, kun, kun kunta vaikka tai, tai a, niin asiantuntijat, vaikka suunnittelija, niin kuin, tämmöinen niin työssä, kun pohditaan sitä, että minkälaisia perhekuntia ja muita, muita sitten haluttaisiin tietyille alueille ja miten esimerkiksi ihmiset käyttäytyy, minkälaisissa asunnoissa he asuvat tietyssä kohtaa, niin omaa elämänsä niin ikä, ikävaihetta ja, ja niin meillä on, mä väittäisin kyllä, että, että suunnittelijoilla ja, ja näin kaupunki, niin kaupunkisuunnitteluasiantuntijoilla saattaa olla hyvinkin helposti semmoinen ajatusmalli päässään, että, että, tota, että siinä tapahtuu tiettyjä semmoisia standardipykäliä siinä ihmisen, niiden asukkaiden elämässä, että ne ensin, ensin ne on perheessä lapsina ja sitten ne ehkä opiskelee tai on työelämässä ja sitten ne pariutuu ja sitten ne hankkii lapsia ja näin poispäin. Muistan tota vanhasta tuosta asemakaava- oppikirjasta, joka on toki sieltä 40-50-luvulta, mutta siellä on siis laskettu ihan semmoisia, että kuinka paljon perheitä ja lapsia tarvitaan, koska siihen aikaan tietysti kun on ollut, sota on ollut lähellä ja muuta, niin se on ollut ihan todella semmoista niin systemaattista tietysti se ajattelu liittyy näihin perhekuntiin ja muihin, että mitenkä saadaan riittävä määrä asukkaita, asu- mutta me ollaan tultu ehkä nyt aika kauas semmoisista ajoista, että, että, että meidän suunnittelua ohjaisi nyt jotkut tämmöiset yhteiskunnan perheiden määrän, määrän tarpeet, vaikkakin nyt tähän samaan voi ehkä sitten sanoa, että kyllähän tätä ikä, ikäjakaumaa, keskustelua ja siitä, kuinka pitäisi lapsia saada Suomeen lisää, niin kyllähän sitä mediassa aika paljon edelleen puhutaan, että, että nämä Aika isoja kysymyksiä, mutta ei ehkä nyt mennä ihan, ihan, ihan siihen niin kuin valtion tasoon kuitenkaan. Kyllä eläkejärjestelmäkritiikki. Ra- mm. niin joo, niin yes,
2: Mut me... <laughs> jos me puhutaan niin asumisesta, niin, niin tavallaan asumisen siitä. ydin pitäisi olla siinä, että jokaisella olisi hyvä asua. No kyllä, Jot, jo. et, et asuminen tarjoaisi niinku ihmiselle hyvät mahdollisuudet elämälle ja, ja tota mielenterveydelle ja, ja tota sen elämän niinku rakentamiselle. Minusta tuntuu, että me ollaan niinku unohdettu tämä. Ja sitten just viittasit siihen keskusteluun, kun sanotaan, että keskustassa asuu niin paljon yksin asuvia, että voi voi, niitä nyt täytyisi saada vähennettyä siellä ja perheitä lisättyä, mm-hmm. niin Tämä on aika mielenkiintoista, että, että ei me, me ei nähdä sitä niin samanhetkisesti, että meillä on omakotitaloalueita, jotka on lähes prosenttisesti perheellisiä ja me ei mietitä sitä, että miten me sitä saataisiin monimuotoisemmaksi, sitä asuun tavallansa mm-hmm. että se, se, niin se kritiikki kohdistuu aina yksinasuviin ja meidän se, miksi yksin asuvat asuu keskustaissa, miksi se on yksin asuville Tärkeää, niin pitäisi tietää yksin asuvien elämänmuodosta, yksin asuvien elämänmuoto pystyy toteutumaan paremmin keskustoissa, koska yksin asuville on todella tärkeitä tämmöiset avoimet tilat, puistot, penkit kadun varsilla, kirjastot, kahvilat, kauppakeskusten avoimet tilat, torit koska ne on paikkoja yksin asuville niin kuin, ö, liittyä yhteisöön löyhästi. He on siellä yksi, mutta yhdessä. Ja se on todella tärkeää ja merkityksellisiä niin kuin yksin asuvien hyvinvoinnille ja elämänmuodolle. Samoin myöskin sit kulttuurin palvelut on, on tota yksin asuville. niillä joilla on varaa, varaa käyttää niitä, niin ne on kauhean tärkeitä ja merkityksellisiä. Ja Tekijä myöskin, miksi yksin asuvat asuu keskustoissa, on, on se myöskin, että yksin asuvat omistaa paljon harvemmin, harvemmin auton ja hyvät liikkuma, liikkumismahdollisuudet on sen takia erittäin tärkeitä niin yksin asuville. Et me ei oikein niin ehkä katsota se, sitä, että mitä se elämänmuoto haluaa. Me halutaan niitä perhoita sinne keskustoihin, mutta onko se niin, että Perheiden elämänmuoto kuitenkin tarvitsisikin sen lähiön tai sen ää, viereisen pienemmän kaupungin, jossa se pystyy se elämänmuoto toteutumaan parhaiten.
1: Niin no ehkä itse ainakin ajattelen, että ää, se miksi nyt tämä perheasuntojen rakentaminen niin kun, nousee niin esiin myös niin kun, urbaanilla alueilla. Ja tästä me itse asiassa tehtiin, tehtiin jakso ää, Johanna Liliuksen kanssa hmm. joku aika sitten. Mutta mut se ei niinku näiden näitten osalta välttämättä niinkään ole ollut silleen kaupungeista lähtöisin, että nyt niitä lapsiperheitä sinne keskustaan tarvitaan, vaan että et ne lapsiperheet on ensin alkaneet niinku jäämään sinne keskustan liepeille asumaan. Et, et, tässä on niinku kyse tämmöistä asumispreferenssien muutoksesta niinku siinäkin suunnassa. Mutta sitten taas mitä sanoit tosi hyvin, kuvasit, tota, että miten yksi asuvilla ikään kuin voisi ajatella, että niinku se vähän niin kuin Ainakin elämänpiiri, ehkä voisi jossain määrin ajatella, että ehkä kodinkin se piiri laajenee sen asunnon ulkopuolelle, että todella korostuu just tämä julkisten tilojen merkitys ja varmaan just ne paikat, missä voi kokea olevansa osa sitä kaupunkiyhteisöä, vaikka ei nyt jutusteliskaan kenenkään kanssa, mutta et vaan olla siinä kaupunkiyhteisössä jotenkin läsnä. Niin, tota, ja nehän nyt tässä etsimättä tulee mieleen, niin tässä korona-aikana no niin, se on varmasti on, ihan mm. <laughs> niin, no. se on kyllä varmasti ollut ottanut koville, kun tota, niin, niin monet näistä paikoista ei se sit, ei sit ole niinku saavutettavissa.
2: Joo kyllä, että se tavallaan se, että ihminen, yksin asua tulee ja, ja katsoo ihmisiä, muita ihmisiä, niin, niin se on hyvin, hyvin tärkeä sen takia, että, että siellä... Kotona ei välttämättä ole sitäkään, mitä seurata. Et, joo, ja se on, just sanoit siitä, että et perheilläkin on saattanut muuttaa se, muuttua se, heidän, mitä he kaipaa tai odottaa nyt. Et, mun mielestä ehkä pitäisi niin kuin, tarkemmin selvittää sitä, että mitä elämänmuodot, erilaiset elämänmuodot niin kuin, kaipaa, mitä palveluja niin kuin, kaivataan. Ja, ja yksin asuvien kohdalla, niin kuin, mä ajattelen, että tämä ei ole kyllä paljon mietitty.
1: Et selvästi kuitenkin niinku on niin, että ehkä voisi ajatella, että ää, et myös niinku perheiden osalta niinku on vähän niinku suurempi kirjo niitä asumistoiveita, mitä, mitä nyt nähdään kuin aiemmin. Et, et, et se ei ole välttämättä niin, että kaikki haluaa, ja onneksi onkin niin, että kaikki ei halua et kaupunkikeskustassa asua, mutta että, et on myös heitä. Et, tässä ehkä toivoisin, että et jotenkin oltaisiin niinku nyt... Suomessakin astumassa ehkä aikaa, missä me voitaisiin tunnistaa jotenkin paljon enemmän semmoisia erityyppisiä asumistoiveita ja vastata niihin kuin, kuin tuota, tämmöisessä asuntopoliittisessa keskustelussa ja ehkä tuossa asuntotuotannossakin tuntuu, että aina vähän mennään niin kuin johonkin vähän niin kuin aina samaan suuntaan yhdellä kertaa tai että et on niin kuin vaikeampi tunnistaa monia rinnakkaisia todellisuuksia kerrallaan. Joo.
2: Kyllä, ja moni yksin asuvakin haluaisi asua oma kotitalossa, mutta, mutta se on aika mahdoton saavuttaa monelle. Mm. Tai lähes mahdoton hyvin
1: monelle.
0: Joo, siis kyllä, kyllä tässä tulee jotenkin mieleen se, että, että tuota, just tämä elämänmuoto, ajattelu ja, ja sitä kautta se hyvinvoinnin liittäminen siihen, että mitenkä nyt tämä elämänmuoto. Voisi mahdollisimman hyvin. Ää, jos me halutaan semmoista yhteiskuntaa rakentaa, joka huomioi erilaiset elämänmuodot ja elämäntyylit ja elämänvaiheet, niin, niin silloin me tietysti haluttaisiin varmaankin tukea sitä niitä eri, eri tapoja. Ja, ja nyt sitten, jos ajatellaan nyt sitten meidän järjestelmää, niin kunta on kyllä aika isossa roolissa siinä, että minkälaista ää, niin kuin kaupunkirakennetta se, se tekee ja minkälaisia asumisen... Vaihtoehtoja sinne sitten tarjotaan ja ohjataan ja totta kai sen voi ajatella, että se on vaan niin markkina, markkinaehtosta, mutta, mutta tavallaan se on kyllä sitten ehkä vähän eri asia kuin se, että, että jos, me, jos me oikeasti halutaan näiden elämänmuotojen hyvinvointia tukea. Mielestäni tämä on niin kuin erittäin niin kuin oleellinen ajatus, että jos halutaan suunnitella tätä kaupunkia, niin, niin meidän täytyisi ikään kuin paremmin tietää, olisi sitten kyseessä perhe tai yksinäsuva tai niin, niin, jos, jos halutaan siis suunnitelmallista kaupunkirakennetta Joo. tehdä, se on tietysti arvo- ja, ja niin politiikka kysymys ennen kaikkea. Tota, mm, onko sulla kommentti siihen? Niin,
2: niin, mä ajattelen just, että se olisi kauhean niin tärkeää se, että minkälainen se asunto on yksin asuvalla.
0: Mitä me nyt tiedetään sitten näistä asumistoiveista?
2: No mä ajattelen, että ensimmäinen ja suurin on varmaankin kohtuuhintainen asunto. Ja nyt ollaan menty siihen, kun ollaan pyritty kohtuuhintaisia, niin ollaan menty vain aina pienempään ja pienempään. Ja tavallaan se ei välttämättä niin yksin asuvien kannalta ole, ole, ja heidän hyvinvoinnin kannaltaan niin kuin paras mahdollinen ratkaisu. Et varmaankin kohtuuhintainen kaksio olisi, olisi se toive, yksin asuvien toive, ja, ja tota, mä ajattelen sitä, että me ollaan rakennettu paljon niin yksiöitä, jotka on vaikka ikkunat on etelään päin pelkästään todella kuumia kesällä ja, ja tota, ollaan rakennettu niin, että talot on hyvin lähellä toisiaan, että ikkunan, ikkunasta kun ottaa pois sälekkaehtimet, niin sieltä näkyy heti toinen, toinen tota asunto ja me ollaan niin ajettu ihmisiin tämmöisiin sälekkaehde- Kahdin elämään. Ja se on, se on todella raskasta, koska on todettu, että mielenterveyttä kuitenkin edistää se, että mitä ikkunasta näkee ulos, että jos sieltä näkyy luontoa tai voi katsoa pitkälle, niin, niin sillä on selkeä yhteys niin kuin mielenterveyteen. Ja se on surullista, että niin tavallaan että tämmöiset ajattelut on niin kuin jätetty niin kuin sivuun. Ja tuntuu, että raha määrittää hyvin pitkälle nyt sitä rakentamista ja, ja päättäjät, ja sitten ne, jotka rakennuttaa, niin on langennut siihen ajatteluun varmaankin, että he rakentaa niitä joillekin muille, kuin itselleen tavallaan pystyy tekemään epäinhimillisiä asuntoja sen takia, kun ajattelee, että itse ei tule koskaan niissä asumaan. Et jotenkin ajatellaan, että yksin asuvalla olisi niin kestävyyttä ja kestokykyä paremmin niin kuin tämmöiseen pieneen ja ahtaaseen asumiseen. Siinä omassa pro työssäni työssäni, niin siinä tuli erittäin hyvin esille se, että Katsottiin, että yksin asuva ei tarvitse niin paljon yksityisyyttä kuin esimerkiksi perheellisyys. Ja siellä katsottiin, että yksin asuvan tulee niin kuin tyytyä asumisessa vähempään. Ja siellä ProGradu nettikeskustelussa, jota tutkin, niin siellä tuli tämmöisenä melkein aina, ainoana Asiana, mitä yksin käskettiin tehdä, on, on muuttaa yhteen. Mutta mä haluaisin vielä puuttua semmoiseen asiaan, mikä, mitä ei myöskään rakentamisessa ei ole ehkä katsottu yksin asujen näkökulmasta, on se, että kun on pieniä asuntoja, niin siellä on melkein samankokoinen vessa tai jopa suurempi vessa kuin itse se oleskelutila. Et voi sanoa todellakin amerikkalaisiin, että vessoista on tullut restruumeja. Et, että tota, jotenkin me ollaan niin kuin lähdetty siinä katsomaan jotakin ihmisryhmää ja se on ihan hyvä asia, mutta kyllä mä näin yksin asuvien näkökulmasta kyseenalaista niin tavallaan semmoiset säädökset, koska, koska tota niin, se kapeuttaa todella paljon sitä olemisen tilaa, tilaa tällaiset, tällaiset säännökset.
0: Joo, tuohon tohon voisin ehkä itse kommentoida silleen, että, että tosiaan varsinkin pienissä asunnoissa, niin siinähän saattaa käydä just tällä lailla ehkä vähän hassusti, että kun meillä on aika voimakas ää, sääntely koskien, ja se tulee siis tosiaan este, esteettömyysvaatimuksista vaikka koskien sit eteistiloja ja, ja tota kylpyhuonetiloja, niin, niin siitä sitten johtuu se, että niiden tavallaan, kun, kun tota, jos halutaan niin kuin minimoida pinta-aloja, tehdä mahdollisimman pieniä ja, ja sitä kautta nyt sitten tavallaan edullisia vuokrata ja edullisia tota, myydä asuntoja, niin, niin, tota, niin ne oleskelutilat, niiden sääntely ei ole ollenkaan tavallaan niin voimakasta. Tästä tähän ehkä herää se kysymys, että nyt sit pitäisikö niitäkin sit lopulta sit säädellä, nyt kun on, itsekin on seurannut joitain, joitain sellaisia asuntohankkeita, tota, niin niiden suunnittelua, niin jos, joskus ne pien, pienten asuntojen niin kuin ne pohjapiirustu, niin kuin ihan ne pohjapiirustusten rak, ratkaisut on kyllä niin jotenkin äärimmilleen vietyjä, että vähän herää sellainen kysymys, että pitäisikö sitten melkein olla, että niitä oleskelutilojakin säänneltäisiin, jotta nämä tavallaan niin kuin ihan normaalit hyvinvoinnin tarpeet toteutus koska ne näyttäytyy nyt niin, niin kuin tavallaan ää, tota, ne, ne näyttävät tavallaan niin, niin kovina verrattuna sit siihen, just, että nämä estettömyys, tota, kylpyhuoneiden määräykset tavallaan ohjaa, ohjaa sitten. Niin sitten tavallaan tasapaino ei toteudu siinä. Mm. Mutta joo, tää, niin näissä pienissä asunnoissa, just. Pienissä ja. asunnoissa. Kyllä. Et,
2: tavallaan, sä, et, miksei voisi niinku ajatella, että, että kun ollaan ajateltu sitä, että taloissa täytyy olla jonkun kokoisia asuntoja tietty määrä, ainakin mm. vanhaan aikaan on ollut, niin tavallaan ei tässäkin voisi ajatella, että sitä, sitä asuntokokonaisuutta koskisi, että siellä täytyy olla asuntoja, joissa on, on tämä asia otettu niin kuin, huomioon ja tarjotaan tavallaan sillä tavalla ää, mahdollisuutta siihen, että et se, on, niin kuin, mm. se on, tuntuu kamalalta, että tavallaan saa, et, että siihen joudutaan, mutta tuo ajatus siitä, että ruvettaisiin niinku sääntelemään sitä esimerkiksi, että, että mitä ikkunasta näkyy. Et kun on katsonut vanhaa rakentamista, niin kuinka hyvin siinä on otettu huomioon sitä, että jostain ikkunasta ainakin on vapaa näkyvyys jollakin tavalla. Ja, ja tota, nyt niinku tämä arvo ei ole laisinkaan niinku arvo enää ja se on hyvin ahdistavaa elä. Pienessä yksiössä sälikkaihtimet aina alhaalla. Et, et pitäisi niin päättäjien, rakennuttajien ja jokaisen niin mennä omalla kohdalla ajattelee sitä, että kykenisinkö minä siihen elämään. Ja, ja kun nämä asunnot, joissa ihmisiä asuu, niin, niin yksin asuvia on, jotka asuu vuosikymmeniä yksin. Ja, ja tota, heilläkin olisi niin hyvä... Että heillä olisi niin hyvä asuminen. Et täällä, täällä nyt tulee taas se väliaikaisuusajatus mm, mm. Ö, tässä, tässä yksilöiden ja pienten asuntojen kohdalla niin uudelleen esille. Et ajatellaan aina, että pienessä asunnossa asuu joku, joka on väliaikaisesti asumassa. Mutta yksinasuvista, kuitenkin puolet kaikista yksinasuvista on työikäisiä ihmisiä. Ja siellä on sitten aivan erilaiset tarpeet kuin kun tota yksin asuva opi, opiskelija, opiskelijalla on. Joo,
1: tämä oli hyvä huomio, että on, on paljon näitä työikäisiä ja, ja ehkä itse vähän selailin tämmöistä Anne Tervon ja Johanna Liliuksen urbaanien yksinasujen asuintilatoiveita artikkelia. Ja, ja siinä sivuttiin myös esimerkiksi niin kuin sitä asiaa jälleen kerran, että, 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 että vaikka asuiskin yksin, niin että, että, että sit silti voi olla niin hyvin, hyvin erilaisia näitä asumistarpeita. Ja että todellisuudessahan tilanne voi olla vaikka se, että vuoroviikoina asuu lapsia. Tai, tai tuota, et, 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 niin, no, sanotaan vaan näin, että, että niitä elämäntilanteita voisi niin olla siitä asumismuodon niin päälle vielä vaikka kuinka paljon erilaisia. Mutta, että tässä oli muutama ihan... Niin Tämä oli paljonkin kiinnostavaa, mutta että jos nostan täältä jotain, että, että tässä oli siis haastateltu paljon yksin ja, ja tota, täällä niin kuin jotenkin ei, ei löytynyt semmoista niin selkeää riippuvuussuhdetta sillä, että, että mikä on ikään kuin riittävän kokoinen asunto, mutta että, että kuitenkin tämmöiset niin tyytymättömät yksin asujat asuivat keskimäärin 35-4 ja sitten taas 55 554 alkoi haastattelujen perusteella olla niinku riittävä. Et selvästi niinku hyvin useilla, tai tietenkään jälleen kerran niinku päde kaikkiin, mutta tosi monilla yksin asuvilla tämä niinku toive olisi ollut se, että olisi se joku toinen tila. Sitten se saattoi riippua vähän preferensseistä ja toivoko, että olisi se erillinen jotenkin makuuhuone tai alkovi, mikä olisi se yksityisempi tila. Tai, tai vai sanotettiinko se niin päin, että että toivoisi, että olisi niin parempi ruokailutila, että voi kutsua sitten vieraita. Tämäkin on ehkä semmoinen asia, mitä jotenkin harvemmin niin kuin ajatellaan ehkä tässä yksin asuvien tai pienten asuntojen kohdalla, että, että onko sinne mahdollista kutsua jotenkin mm, mm. muutama vieras vaikka syömään ja miten se sitten toimii.
2: Ja korona-aikana, kun äh, tota, no niin itse työssäni soittelin puhelimella, vanhuksille niin, niin siellä korostui just se, että pystyy vaihtamaan paikkaa. Että he kertoo, että he siirtyvät olohuoneesta keittiöön. Että tavallaan liikkumisen mahdollisuus, vaihdon mahdollisuus on myöskin
0: niin tärkeät siinä asumisessa. Kyllä. Niin kyllä toi jotenkin just kun miettii näitä ihan, ihan pienimpiä asuntotyyppejä, mitä on jossain, jossain tota, just näitä pohjapiirukseja ja muita katsonut, niin Niissä on kyllä jotenkin se, että, 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 että jos, jos nyt, kun suunnittelija sen näkee, niin kyllä siinä niin kuin samalla toteaa itselleen, että ei tuossa kyllä voi mitään niin kuin monipuolista elämää elää. Et se on mun mielestä, et, 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 musta tuntuu, että aika monilla niin kuin tämän tuotantoketjun osilla oli sitten suunnittelija tai rakennuttaja tai... Tai kunnassa, kaavotetaan kunnassa tai, tai sitten ohjataan sitä rakentamista, niin kyllä mä luulen, että tavallaan se palautus, ja siellä on se sellainen tietynlainen se väliaikaisuuden ajatus aika monella. Mä luulen, että se niinku tavallaan vapauttaa siitä, ää, siitä, siitä tavallaan hullusta tilanteesta, että kun siinä suunnitelmista on ihan suoraan luettavissa, ammattiihminen näkee kahdessa sekunnissa, että ihan tuonne mahdu muuta kuin se, Pieni pöytä, semmoinen niinku yhden kahden hengen pöytä ja sitten semmoinen pieni kapea sänky ja sitten ehkä joku suurin piirtein yöpöytä niinku niistä ihan pienimmistä asunnoista. Ja sitten tavallaan niitä kuitenkin tuotetaan ja jotenkin ajatus on se, että no, joku, joku toinen ne ostaa ja joku toinen siellä sitten jotenkin ehkä hetken asuu. Ja sittenhän se voi aina vaihtaa, niinku, että et tavallaan se just, just elämänmuotoajattelu ja siitä minkälaisia hyvinvointia lisääviä ominaisuuksia niissä pitäisi olla, niin meillä on kyllä aika vähän sitä keskustelua ihan tässä niin ammatti, voisiko sanoa, asuntotuotantoketjussakin. Et kyllä minä vaan menty aika lailla siihen. Niin Tämä on nyt vähän tämmöinen itse, itse itseään tota, sättien, mutta tota, ä, mut tunnistan kyllä itsestäni, että, että näitä asioita on, yritä, pitäisi ehkä yrittää sitten enemmän. Mutta se on toki myös, se on niin kuin poliittinen tahtotila myös, että se on, se on niin tämmöinen koko tämän systeemin asia.
1: Ja kyllä mä itse asiassa nopeasti tuohon vielä lisäisin, että tota, vaikka on ihan hyvä tietysti jotenkin tunnistaa itsessään, ja olen itsekin tässä jo keskustelun aikana tunnistanut tämmöisiä ajatusrakenteita, mitä, mitä mullakin on, mutta sitten samalla mä kyllä jotenkin näkisin tästä tämmöisen niin kuin historiallisen kehityskulun, joka niin kuin ikään kuin sekä kulkee niin näissä asumismuodoissa, että sitten meidän niin kuin yhteiskunnan tämmöisissä ihanteissa, että kuinka vielä tässä, niin kuin sanotaan, ennen sotia on ollut hyvin tyypillistä asua, no tosi ahtaasti, mutta et myös ylisukupolvisesti, ja, ja sitten meillä on niin kuin, sotien jälkeen oikeastaan niin kuin, lähtenyt just tämän vaurastumisen myötä myös sit mahdollistunut se, että et, tota, ajatellaan tosi ydinperhekeskeisesti ja niin kuin keskustelussa korostuu just nämä perheet, niin kuin tässä jo aiemmin käytiin läpi, mutta myös sit, niin kuin asumismuodot ikään kuin seuraa siitä. Niin, kyllä minä niin näen, että aika me on kyllä tässä keskustelussa jotenkin sit vaan, niin kuin se keskustelu on pyörinyt just näiden perheiden ympärillä. Ja, ja niin tämä yksin asuvien ää, preferenssien pohdinta on kyllä, niin kuin noussut pintaa ehkä vastihan niin kuin tässä viime vuosina. Niin tota, et siinä, siinä suhteessa niin kuin mä en, en suostu kuitenkaan myöskään ottamaan niin koko kritiikin takaa omille harteilleni, niin vaan et, et tässä on ehkä tämmöinen laajempi diskurssi, mikä on kyllä, kuitenkin kyllä, nyt Siinä on varmaan niin yksin asuvilla, oma, omaakin tekijänsä
2: äh, osuus siinä, että he eivät ole myöskään niin kuin, äh, jostain syystä äh, pitänyt omia puoliaan ja, ja tuoneet niitä näkökulmia, että, että myöskin varmaan niin yksin asuvilla on hyvin heikko tämmöinen edunvalvonta tai, tai tota noin niin se, se myöskin, että, tai sanotaan niin, että yksin asuvilla varmaan itselläkin on, on vielä semmoinen heikko ryhmänsä tiedostaminen, että mm. va- tavallaan, että se on niin vahva ollut
1: tämä parisuhdeajattelu meidän yhteiskunnassa, että niin ehkä tämäkin voi olla semmoinen asia, että jos, jos me ajatellaan, että nykypäivän me tunnistetaan jo se, että on, on tosi monimuotoisia erilaisia perhekuntia olemassa, niin, niin samalla tavalla me voidaan alkaa niin ehkä nyt pikkuhiljaa tunnistaa, että meillä on myös tosi erityyppisiä yksinasujia myöskin, eri syistä, eri preferensseillä. Mutta et jotenkin, että ehkä tässä nyt, jos voi ajatella, että lähimenneisyydessä on ollut vähän semmoista, ehkä stigmaakin voinut liittyä mm-hmm. siihen asumiseen niin että, että jos se nyt tässä niin kuin poistuisi ja että, että me voidaan niin kuin keskustella siitä asumisesta myös jostain muusta näkökulmasta kuin vaan vaikka yksinäisyydestä Joo. käsin, niin, tuota, niin kyllähän se jo niin kuin antaa semmoista vapautta vähän siihen keskusteluun ja, ja tämmöistä ilmatilaa.
2: Ja se, se tota, että yksinasuvat on tietyllä tavalla ollut semmoisen
1: toiseuden
2: asemassa, niin se on niin kuin aiheuttanut yksin asuville sen, että he pärjäävät, Heillä on tullut tämmöinen pärjäämisen eetos tietyllä mm. tavalla, ja se, mikä siellä mun radussakin tuli hyvin vahvasti esille, on tämmöinen sopeutuminen, he itse myöskin sopeutuu, mutta heiltä myöskin odotetaan sitä sopeutumista, niin kuin semmoisissakin asioissa, jotka jo voidaan nähdä, että Eihän tämä voi olla hyvää ihmiselle, tehdä hyvää ihmiselle tai ihmisen hyvinvoinnille.
0: Joo, sellainen tuli muuten tässä mieleen. Silloin kun käytiin keskustelua ihan tästä ohjelmasta jo muutama viikko takaperin, niin mainitsit Rajasella sen, tota, oliko se nyt niin, että jos on vaikka työn perässä joutuu toista asuntoa hankkimaan ja sitten, sitten haluaisi tehdä siitä tämmöisen työasunto, niin vä, jonkinlaisen verot, verovähennyksen siitä, siitä asunnosta, niin nämä yksin asujat eivät saa tätä asiaa. Ja tämä itse asiassa tuli, mä huomasin, Hesarissa oli mielipidekirjoitus tässä, oliko nyt tällä viikolla tai toisella viikolla, oli ihan tästä samasta asiasta, että siinä oli, oli tämä kirjoittaja nostanut esiin sen, että verottaja ei tavallaan hy, hyväksy tämmöistä toisen asunnon. Ää, tota, verohelpotusta ää, niin kuin yksin asujalle. Niin Kerrotko ihan lyhyesti vielä. Tämä menee vähän eri ohi, mutta okay. muista, tämä vastaa sitä, eli, eli tota sitä tota, asemaa. Joo, ole hyvä. Joo,
2: eli on olemassa vähennys ja, ja mä otan vaikka esimerkin avulla sen. Kerron, niin e, jos yksin asuva vaikka Turusta lähtee Ouluun töihin ja vuokraa sieltä asunnon, niin hän ei saa siihen e, tota, työasunnon vähennystä, vaikka hän pitäisi sen oman asunnon täällä Turussa. Mutta jos pariskunnasta toinen muuttaa Ouluun vaikka kolmen kuukauden työn perässä ja vuokraa sieltä asunnon, niin, niin tota, hän saa siihen työasuntovähennykset sekä vähennykset sekä työmatkavähennykset kotiin. Ja tämä yksin asuva ei saa myöskään niitä työmatkavähennyksiä. Yksin asuvan katsotaan, että hänen tulisi niinku muuttaa sinne mm, paikkakunnalle sen työn perässä. Ja, ja siinä asetuksessa tai siinä lakitekstissä on, että tämä on tehty tämä ratkaisu sen takia, kun katsotaan nyt yksinne asuvilla on helpompi muuttaa. Ja, ja tämä ollaan kuitenkin tehty sen takia, että niin kuin, työssäkäynti niin kuin muualla voisi lisääntyä. Ja tässä ei ole aisekaan otettu huomioon sitä, että kuitenkin työmarkkinatuen Suurin saajaryhmä on kuitenkin yksin asuvat, että et luulisi, että heitä lähdettäisiin niin kuin tukemaan tämmöisellä. Yksin asuva saa sen ainoastaan siinä tapauksessa, että hänellä on työnantaja sekä Turussa että Oulussa niin silloin hän saa, mm, saa
0: sen päättyä. hän vähentä. palvelee sitten kahta tämmöistä osoitetta, niin sitten hän Joo. saa sen. Joo. Joo. Tämä, musta, tässä Hesarin jutussa siis oli myös, siinä mielipidekirjoituksessa oli myös niin nostettu esiin just se, että eikö, eikö yksin asujalla sitten ole niin tämmöistä juurtumista ää, siihen niin kotikaupunkiin. Mun mielestä se tavallaan just kertoo siitä, että, että meillä on aika, aika niin vahva se mielikuva siitä, että että perheet niinku juurtuu vaikka lasten kautta ja, ja, ja niinku tällä lailla, ja siitä syntyy jotenkin ää, koko, koko tähän meidän niinku kunnallisiin palveluihin ja, ja kouluihin ja päiväkoteihin ja muuhun liittyvä jotenkin luonteva ketju. Mutta sitten yksin asuva, niin, niin jotenkin hänen kohdallaan tätä juurt, juurtumisajatusta ei ole tunnustettu, vaan se on vaan tämmöistä niinku liikkuvaa työvoimaa, joka voidaan sit niinku siirtää paikasta toiseen. Et se on niinku, musta, se on kyllä tavallaan aika erikoinen juttu, mutta en mä tiedä, onko Joo. se on sitten jonkinlainen poliittinen, en tunne sitä, sen se niin on enemmän, että onko, siinä, onko se vain joku tämmöinen niin vähän niin kuin vanhentunut asia, vai voiko siihen liittyä sitten vielä jotain poliittisia intohimoja, että miksi näin nyt sitten pitäisi toisia sitten, toi Sillä no, no, niin? Mm.
2: Niin kuin sillä yksin asuvalla voi olla vanha äiti, josta se pitää huolta, tai just tämä yksin asuva Isä, joka sitten käy katsomassa lapsiansa lapsiansa siellä toisella paikkakunnalla, että että kyllä on, se on just, että yksin asuvat ajatellaan, että he he, sopeutuvat joka paikkaan ja ja heiltä odotetaan tämmöistä tämmöistä erilaista asennetta elämään, eli eli perheellisille sallitaan etuuksia ihan erillä tavalla. Tämä ei ole ainoa etuus. Jossa tämmöinen epäkohta on.
0: Hyvä. Nyt ollaan käsitelty aika monta, monta tämmöistä perusasiaa. Ollaan, ollaan puhuttu yksin asujien ja vähän siitä heidän asumistilanteestaan. Sitten on tästä kaupunkirakenteen roolista keskusteltu. No nyt ehkä viimeinen tämmöinen ilmiselvä kysymys on tietysti liittyen näihin tuleviin kuntavaaleihin, niin, niin tota Miten, miten luulet, Raija, onko, onko tuota sulla jonkinlaisia semmoisia hyviä näkökulmia tai ajatuksia, mitä nyt kaikkien ehdokkaiden tai kuntavaalissa äänestäjien pitäisi pohtia tai mitä, mitä pitäisi nyt sitten tästä näkökulmasta ottaa huomioon?
2: Niin, no, kyllä mä toivoisin, että jokainen yksin nyt todellakin kuntavaaleissa miettisi sitä omaa ehdokastaan, että olisi kauhean tärkeää, että yksin asuvia myöskin saataisiin sinne päätäntä elimiin, kun on todettu, että aika monesti tämmöiset organisaatiot, jotka päättää, vaikka nyt esimerkiksi eduskunta, niin siellä on paljon vähemmän yksin asuvien, asuvia mm. kansalaisia kuin, kuin muiden ryhmien edustajia. Ja tavallaan se jotenkin rohkeammin nämä yksin asuvien pitäisi niin kuin tunnistaa niitä omia elämänmuotoista tarpeita ja myöskin lähteä tavallaan vaatimaan siitä, että, että niitä tarpeita niin huomioitaisiin ja, ja tota, saataisiin parempia palveluja, saataisiin parempaa asumista. Se olisi kauhean
1: tärkeää, että, että tämä asia niin tapahtuisi. Ja kyllä kyllä minun täytyy ehkä tähän nyt vielä lisätä, että, että itsekin... Niin Meinasin sanoa, että jonkinlaisena kuntapäättäjänä, mutta kyllä mä varmaan ihan oikea kuntapäättäjänä, ainakin vielä toistaiseksi. Niin tuota, monet saattaa ehkä kokea kuntapolitiikankin, vaikka se on kuitenkin suhteellisen lähellä sitä rohjuuritasoa, on niin aika etäiseksi. Mutta kyllähän meille jonkun verran tulee, tulee niinku yhteydenottoja ja onneksi tulee niin kuntalaisilta. Mutta mä ehkä myös niinku, tässä, kun tässä Raija rohkas ottamaan niin kuin, vähän semmoista aloitetta omiin käsiin ja näin, ja, ja tota, myös katsomaan sitä omaa ehdokasta, ketä aiko äänestää, mutta et, et voi ja kannattaa myös ottaa niin kuin yhteyttä, laittaa vaikka sähköpostia niin kuin niille uh, luottamushenkilöille, jotka vaikkapa mm, kaavoituksesta niin päättää, ja tuoda esiin näitä, näitä näkökohtia, vaikka nyt olisikaan niin kuin just mitään semmoista uh, Yhtä tiettyä hanketta tai, tai jotain, mitä vastustaa tai näin muuten, että se tuo esiin kuitenkin näitä erilaisia asumistoiveita ja, ja todellisuuksia. Ja se on kyllä tosi tärkeää. Että kyllä, kyllä voin kertoa, että ne kaikki viestit kyllä luetaan.
2: Joo, kyllä. Ja se olisi kauhean tärkeää myöskin sillä tavalla, että kaupunkisuunnitteluun ja asumiseen liittyvät kysymykset, kun suurin osa kuitenkin, tai hyvin paljon yksin asuista, enemmän kuin muista elämänmuodoista asutaan vuokralla niin tavallaan siihen liittyvät asiat olisi myöskin tärkeitä nostaa esille ja, ja on kuntapolitiikan kuitenkin päätöksenvallan alla. Ja sitten toisaalta, jos asumisesta puhutaan, niin myöskin niin kuin, voitaisiin tuoda esille sitä, että joku myöskin haluaisi mahdollisesti omakotiasumista, mikä nyt varmaan pääkaupunkiseudulla on aika mahdoton toime, mutta ehkä sitten tämmöisellä, Muissa, muissa suurissa kaupungeissa jo voitaisiin sitäkin
0: toivetta huomioida. Joo, kyllä semmoinen tulee mieleen, että just tämä, että, että jos ajatellaan niitä ehdokkaita niin, niin tämä on vähän sama kysymys kuin se, että, että kun meillä vaikka Helsingissä niin ehdokkaat tuppaa asumaan vaikka kantakaupunkialueella suhteessa lähiöalueisiin, niin ihan yhtä lailla meidän täytyisi saada siihen ää, demokraattiseen päätöksentekoporukkaan, sitä, sitä porukkaa, joka oikeasti edustaa niitä eri alueita, ja nyt sitten tietysti tässäkin kysymyksessä ää, nyt sitten näitä yksin, yksin asuvia, ja, ja sitten sen lisäksi tietysti sitten tämä meidän, niin Norma mainitsitään, että, että voi tietysti näitä kirjeitä lähettää näille ehdokkaille, mutta myöskin sitten näissä ihan näissä hankkeissa, kaavoituksen osallistumisessa, osallisuudessa, niin, niin tota, meillä esimerkiksi nyt just ö, on yhtä, yhtä hanketta valmistelen, niin Siinä lähetetään esimerkiksi tämmöiselle vanhus, Helsingillä on vanhusneuvosto ja, ja sitten on myös nuoriso- ja, ja tota, vammaisneuvostoja ja tämmöisiä ikään kuin instansseja on, joilta kysytään niin hankkeissa. Mutta ihan yhtä lailla niin yksin asuvilla tai, tai muilla ryhmillä pitäisi olla niin kuin, joko, joko suoraan niin edustusta tai sitten, sitten niitä täytyisi sinne asukkaiden olla sen verran rohkeita, että he, he haluaisivat kirjoittaa niitä. Tota, mielipiteitä ja muistutuksia tavallaan niin kuin jostain tietystä näkökulmasta. Et meillä ehkä turhan paljon niin kuin keskitytään niissä kaavahankkeissa semmoisiin, vaikka, vaikka tota, niissä tulee niin kuin luonto, luontoon tai teknisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, ja niissä voisi olla enemmän myös tämmöisiä niin kuin asukasryhmien, niin kuin, että se, se perustelu syntyisi enemmän sieltä niin kuin asukasryhmän tarpeista, eikä siitä vaan semmoisesta yleisestä naapuruussuhteesta esimerkiksi. Se on tietysti aika vaikea viestinnällinen tehtävä monelle.
2: Joo, että jos me ajatellaan niin kuin, vaikka nyt vanhuksiakin tässä, joka tuli puheeksi, niin tavallaan yksin asuvan vanhuksella voi olla niin suhteessa siihen asumiseen aika paljon erilaisia tarpeita, mitä, mitä sitten parisuhteessa elävillä on. Että siellä korostuu varmaankin hyvin hyvin pitkälle turvallisuus, mm. tavallaan sekä semmoinen henkinen turvallisuus että fyysinen turvallisuus. Ja niitä ei ole ehkä niin lähdetty miettimään, että miten niitä voitaisiin ratkaista, kun varsinkin kun nyt odotetaan, että mahdollisimman moni asuu, asuu yksin siellä kodissaan. Että miten lisätä, voiko asumisella niin lisätä turvallisuuden tunnetta?
1: Tähän väliin on, on todettava, että mehän myös tuossa äm, aika tarkkaan vuosi sitten, jos muistan oikein, niin tehtiin. Jakson myös tästä ikääntyneiden huomioimisesta. Mm, kaupunkisuunnittelussa ehkä niin kuin laajemminkin ei ehkä oltu niin siinä juuri asunnon tasolla. Mutta siihen liittyy niin kuin jälleen kerran, että jos asiaa ajattelee kokonaisvaltaisesti, niin myös se niin kuin oman kodin ympäristö, että miten sinne, sinne pääsee tai uskaltaa lähteä liikkumaan. Mutta et kyllä sitten tietysti myös ne niin kuin kodin ratkaisut. Ja kyllä mun täytyy nyt ehkä tässä vaiheessa sanoa, että itse näen, että on, on kyllä niin kuin tärkeää myös niin kuin tässä ikääntyneiden näkökulmasta, että meillä sit rakennetaan niitä esteettömiä asuntoja, mistä oli aiemmin puhetta, että, että se on oikeastaan, niin kuin, mä näkisin, että sen esteettömyyden täytyy meillä olla tässä vaiheessa semmoinen lähtökohta, että koska niitä, niitä tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan tosi paljon niitä esteettömiä asuntoja, mutta sitten se on ehkä... Niin Pikku niin kehityksen alla täydennäköinen ratkaisematon ongelma, että miten yhteen saadaan sit näissä pieni, ihan pienissä asunnoissa niin se esteettömän kylpärin ja, ja as, muiden asuintilojen suhde kuntoon. Mutta jotenkin itse vaan näen, että et ei se ongelma kyllä sillä ratkea, että me aletaan hirveästi siitä esteettömyydestä tinkimään. Mä
2: ajattelen sitten toisaalta, että tavallaan ihmisiä elämässä tapahtuu aina niin muutoksia. Et mä ajattelen myöskin, että asuminen voi olla yksi sellainen asia, jota jonka voi myöskin muuttaa sitten, kun tulee se tarve, tarve erilainen tarve. Että, että se, että me varaudutaan niin kaikkien kohdalla ää, tiettyyn asiaan ja sit, sitten luodaan kuitenkin tilanne, että se voi olla hyvinkin hankala just näiden pienien asuntojen kohdalla se hyvinvointi. Mutta nostit erittäin as- tärkeän asian, mihin mun mielestä aika vähän kiinnitetään myöskin hu- huomioon, pihat. Että tota, yksin asuville on todella tärkeää, niin kun siellä vanhenee ja ikääntyy, niin pihat, jossa voi sitten tavata, ja, tavata ihmisiä tai katsella ihmisiä ja ehkä joku juttu seurakin sieltä sitten joskus löytyy. Että sitten kun voimat ei enää riitä lähtemään torille tai kirjastoon tai, tai puistoihin, niin, niin pihaa
0: voisi olla semmoinen paikka, avoin tila, mihin mennä. Joo, hyvä. Tota, mä luulen, että meillä alkaa olla aika lailla nyt nämä tota, suunnitellut teemat käsitelty, mutta tuleeko sulla Raija, vielä joku, joku loppuajatus mieleen, minkä haluaisit tähän vielä lopuksi sanoa vai pistetäänkö hommat pakettiin?
2: No tota, tietysti kun itse on, on diakoniatyöntekijä ää, ja sitä työtä teen, niin aina, aina tulee näiden köyhien ja pienituloisten asiat niin kuin vastaan. Ja jos se kohtuu hintaisen asumisen puute erityisesti yksin asuvilla. Et jotenkin niin kuin toivoisi myöskin, että niin kuin siitä näkökulmasta voitaisiin niin kuin miettiä tätä, tätä asumista. Että ihmisillä, joilla on hyvin, hyvin pienet tulot, myöskin voisi olla inhimillinen niin
1: asuminen. Ja mä voisin ehkä kyllä omana loppukaneettina, niin, josta varoitan, saattaa nyt tulla vähän pitkään, <tellisiä> <tellisuutta> no. <tuh-> jatkaa, jatkaa tähän äsken esitettyyn ajatukseen, että kun ä, itse tietysti niin seurailu, erityisesti tässä Helsingin kontekstissa, mutta olettaisin, että jossain määrin samat argumentit ehkä pätee muissakin isoissa kaupungeissa, niin tätä asuntopoliittista keskustelua ja että kuinka hän oli kuitenkin suht pitkään tämmöinen näissä uudisrakentamiskohteissa tämä 75 keskineliöohjaus, ja siitä nyt on luovuttu, mutta kuitenkin sillä tavalla, että äh, toivotaan niin kuin, tasapainosta asuntotuotantoa, että siellä niin kuin, sitten pyritään ohjaamaan sitä perhe- niin, niin perheasuntoja, vähän isompia asuntojen määrää, ettei niin tuoteta pelkästään niitä yksijöitä, mikä must on ihan hyvä, että et, et, niin kuin, Siinä säilyy tämmöinen tasapaino, mutta et, et se on, se on niin mennyt aika koville kierroksille kuitenkin tämä keskustelu näistä asuntopoliittista linjauksista. Ja niin argumentit menee vähän sillä tavalla, että kun pienille asunnoilla olisi niin paljon suurempi kysyntä kuin mitä niitä voidaan tuottaa, että et tietyllä lailla ää, vaatimalla niitä perheasuntoja, niin kaupunki itse asiassa vähän niin kuin subventoi perheitä versus versus sitten näissä pienissä asunnoissa usein yksin asuvat, jotka sitten joutuu maksamaan paljon enemmän niistä, että kun niitä pieniä asuntoja ei tuoteta niin paljon kysyntää olisi, niin niiden hinnat kohoaa. Eli, eli tota, tätä kautta sitten yksin asuvat joutuu niin maksamaan sitten paljon kalliimpaa hintaa siitä asumisesta. Ja tämä nyt on ehkä aika tämmöinen niin kuin nollasumma peli, kaltainen tapa tietysti niin kuin nähdä tämä tilanne, mutta on, on siinä ihan varmasti myös niin osa. Totuutta. Että itse vaan niin kuin mietin jotenkin sitä, että, että miten tätä yksin asuvien pulmaa, joka on aivan aito, niin olisi mahdollista päästä ratkomaan kuitenkin niin, kuin niin että mehän ei voida nyt niin kuin päättää, vaikka seuraavat kaksi vuotta, niin meidän koko kaupungin asuntopuotanto on pelkkää yksi ja kaksi, että kerralla, kerralla saadaan kuntoon, Se ei ehkä johtaisi hirveän tasapainoiseen kaupunkikehitykseenkään. Mutta samalla niinku tämä yhtälö vaikuttaa vaan niinku tosi, tosi vaikealta, et kun me on tässä jaksossa todettu, että yksin asuville on tosi tärkeää just nämä kaikki kodin ulkopuoliset tilat, ää, niinku kulttuuriharrastukset, palvelut, puistot. Ihan selvää on, että yksin asuvilla ää, se niinku, ehkä semmoinen virkkeellisin ää, asuinympäristö olisi olis sellainen aika tiivis kaupunki. Mutta nythän me sitten tiedetään, että nimenomaan vaikka Helsingissäkin, niin tässä kantakaupungin alueella ja, ja kantakaupunkiin niinku rakennettavilla uusilla alueilla, niin, niin kyllä ne neljöhinnat on, on vallattoman korkeat ja erityisen korkeat nimenomaan näissä pienissä asunnoissa. Tämä vaan tuntuu jotenkin silleen, tosi epäreilusti niinku kasaantuvan tietyllä lailla kyllä nyt niinku monenlaiset kustannukset yksin asuvien kukkarolle. Kun vielä ajatellaan sitten, että, että jos asuu vaikka sitten, on, on vaikka pari suhteessa ja hankkimassa kahdestaan asuntoa, niin, niin paitsi että pääsee hankkimaan asuntoa, jossa on ä, suhteessa niin kuin matalampi se neljöhinta, mutta että on myös sitten kaksi maksajaa. Et jotenkin tässä nyt tämmöinen lyhyt <lantti> räntti aiheesta, mutta et, ilman niin kuin ihan suoraa semmoista ä, ratkaisua. Mutta kyllä mä jotenkin niin kuin näkisin, että et, tämä yksin asuvien niin määrän kehitys olisi... Olisi kyllä ehkä huomioitava tässä asuntojakaumassa niin kuin nyt paremmin. Et, et nyt kun edelleen me korostetaan niitä perheasuntoja, niin ehkä sitä, sitä olisi, kyllä, voisi vaikka väliaikaisestikin niin tota, vähän rukata sitä, sitä suhdetta.
2: Muuten... No joo, mä, mä toivon, että tavallaan siitä yksilöajattelusta
1: niin pystyttäisiin
2: myöskin niin kun irrottautumaan ja, ja ajattelemaan tulemaan enemmän. Niin kohti sitä ihmisten hyvinvointia ja lähtee niin kuin siitä näkökulmasta. Et monet yksin asuvathan just kokee sen, että he ovat tavallaan asuntomarkkinoiden niin tulonlähde. Nehän on, on ne pienet asunnot, sen asuntosijoittajien niin tulonlähde. Hyvin harvoin siellä on sopia asuntoja, jotka, joita asuntosijoittajat niin ostaa. Et, et, ja sitten myöskin, kun ne asumiskustannukset, siis muutkin, ei pelkästään niin kuin se fyysinen niin tila, vaan muut asumiskustannukset myöskin, niin kuin, kun ne on vain yhden hengen mm. jaettavissa, mm. tai yksiä mm. henkilö vaan maksaa, niin, niin asumiskustannuksethan on tosi korkeat yksin asuville, että, että siinäkin pitäisi niin kuin, miettiä vähän uudella tavalla niitäkin kysymyksiä, että meillä on aika paljon kotitalouskohtaisia maksuja, jotka kohdistuu sitten tavallaan se ihan eri tavalla yksin asuvaan kuin vaikka nyt perusjätemaksu, niin yksin asuva maksaa sen jätemaksun yksin, kun sitten siinä naapuriasunnossa maksetaan se
1: sama perusmaksu kaksin, niin Niinpä. se
2: lisää mm. sitten asumiskustannuksia
1: tietenkin. Kyllä tätä, tätä kustannusinfraa sitä kyllä, kyllä yksin asuville kasautuu, mutta vielä alleviivaa just sitä, että tämä oli tämä toinen näkökohta, johon mulla ei myöskään ehkä ole tämmöistä yhtä, yhtä selkeää ratkaisua, mutta et ikään kuin tämä pienten asuntojen, niin se rakentamisen tai niin asuntojen laatu ja se, että, 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 että jos se lähtökohta nyt onkin se, että ihan hirvittävän suurta asuntoa ei voi niin yksin asuvana tästä kantakaupungista saada, mutta että se, että se pienikin asunto olisi just laadukas ja, ja ehkä jopa niin, että sieltä olisi näkymä johonkin muuallekin kuin siihen vastapäiseen seinään tai vastapäiseen pieneen asuntoon, niin, niin tota se olisi kyllä tosi tärkeää, ja, ja tästäkin aiheesta on tietysti tässä podcastossa paljon keskusteltu.
0: Joo, joo tota, minusta nämä ovat todella hyvät loppupuheenvuorot. Tota, äh, ehkä mä voisin vielä toistaa tähän loppuun vielä, tämän, niin kuin, että jos joku, joku nyt vielä haluaa pähkiä tätä ongelmaa, niin, niin tosiaan näitä perhe, perhemuotoisia asuntokuntia Helsingissä on niin kuin neljä henkilöä tai yli, niin se on niin yksi kymmenestä perhekunnasta, kun taas yksin asuvia on käytännössä puolet, eli joka toinen. Silloin, silloin tietysti sekin on osaltaan niin selittää just sitä, että minkä takia se kysyntä tietynlaisille asunnoille on, on vähän erilainen. Ja, ja tota, ehkä toi Noora, mitä sä vähän hahlottelit, että niitä pitäisikin tuottaa. Ikään kuin myönnettäessä, se, että niitä tuotetaan enemmän tai pitää tuottaa suhteessa enemmän vielä, mutta kuitenkin pitää huolta siitä laadukkuudesta, että siinä nyt on ehkä vähän se semmoinen tietynlainen heikko kohta nyt tällä hetkellä, että meillä me, niin tämä rakennustuotantokoneisto pystyy kyllä tuottamaan paljon pieniä asuntoja, jos sen vaan annetaan niitä tuottaa, mutta sitten se, että onko ne sitten pitkässä juoksussa riittävän laadukkaita, Muistan jonkun tämmöisen, oliko tilastokeskuksen raportti, missä todettiin, että esimerkiksi Vantaalla näitä yksilöitä oli, oli tuotettu jo niin paljon, että niiden niin kuin, tämä vuokraus- ja myyntiaika oli pidentynyt huomattavasti. Ja, ja saattaa olla, että siellä kääntyy, kääntyy laskuunkin ne hinnat. Ja tota, tietysti tämä on niin monen asian summa, mutta siis. Sekään ei ole ehkä pitkässä juoksussa kauhean hyvä juttu, että sitten on luotu niin pieniä asuntoja mm. tämmöisessä tilanteessa, että sitten ne, ne jääkin sitten vaikka käsiin. Et se on, niinku, on sitten taas myös aikamoista haaskausta ja hukkaa, että, että tehdään niinku niin, niin, niin pieniä ja heikkoja asuntoja sitten, jos jonkun tietyn, tietyn ajankohdan tilanteen vuoksi.
2: Joo, kyllä toivon, että hyvinvointi, ö, näkökulma olisi ja elämänmuodon vaatimukset niin kuin huomioon ottavaa rakentamista yhä enemmän.
0: Joo, hyvä. Hei, tota, kiitos, kiitos todella paljon tota, tästä keskustelusta, tota, raja Eeva, ja tota, ää, eipä, eipä muuta kuin meillä varmaan nyt tämä tässä jatketaan uusilla jaksolla, mutta kiitos, ja tota, näin. Kiitos teille.
1: Hyvä, ja kiitos mun puolesta kaikille kuuntelijoille, ja myös rajalle
0: vierailusta.
2: Joo, ja yksinä vaan pitämään puolia.
0: Hyvä, <laughs> <Näin laughs> juuri. Hyvä, <laughs> kiitos, joo. Hyvä, mutta tähän tämä loppuu ja kiitos kuuntelusta ja moikka moi. Moi
1: moi. moi.